0: 就如果我知道说已经是晚期了，我可能会选择不在医院，然后自己最后，嗯，就是像正常一样生活吧，把想做没做的事儿啊，想去没去的地方啊，都去一遍
1: 。就是就是这个擦屁股，真的，一直让我活在现在
2: 。就我爸是特别喜欢口琴，就吹口琴。就是他，他以前就是也自己特别喜欢，他买了一架口琴，然后就自己嗯这样练的。然后，而且我觉得，就口琴这个东西对于我们这一来带人来说是就比较遥远的感觉一个乐器吧。然后有一天，我老公就告诉我，他说他特别想要，就有一台自己的口琴。他说他特别喜欢口琴。我当时都惊呆了。证、嗯，我们是三月份领证吧？那就在二月。底的时候，嗯、呃，那次我就梦见我爸爸，然后就他就我就梦见我爸爸，嗯，就是在跟我老公喝酒，然后喝完酒之后，然后他就哭着就跟我老公说嘛，说你一定要把我女儿照顾好，就这样之类就这样子的话。父亲节别人都在发
0: 什么啊？爸爸节日快乐
2: 。然后要么发合
0: 照，要么发什么这那。
1: 还,还,嗯还,啊、还有还有爸爸的生日，但是事实就 end 了。哎、呀你的猫叫了，对<笑>，它想出去玩，好治愈、啊。是的，猫真的治愈了很多。<笑>嗯，我我有一个非常妙的事儿，就是我爸。死在了我出生的医院里面，哇，巧吗？特别巧，就是我出生的那个医院，是我爸去世的医院
0: 。嗯 It's nice to know that there's someone I can turn to who will always care. You're always there when there's no getting over.
1: 大家好，欢迎收听柔软企划，这是一档向内探索的播客节目，将于每周三更新。柔软是一种非常有魅力的属性，柔软生活，生活于柔软。欢迎大家开始你的柔软企划，也欢迎大家关注我的微博“柔思”，柔软的柔，斯文的斯。也欢迎关注柔软企划官方微博或者微信公众号“柔软岛”。本期是上期主题的下半部分，欢迎大家继续收听
0: 。就是我有时候，比如说，说你爸爸在病了好久，我、嗯、我当时就很像往你，因为我爸他是因为自己的原因，就算是自己没有在工作时间，他是因为自己已经病了、瘫痪了什么，在床上躺着。我我觉得这些都很好，因为可能就是出于就是我们。这种，因为对他来说，其实他直接，哦、呃，突然猝死了，对他来说是最轻松的，嗯，不用感受病痛的折磨或者怎么样。但是对我来说，我的心里太过不去了，就是你会很自责，因为之前我算是一个比较，怎么说呢，就是不太会关心人的人，平时跟我爸交流的也不多，但是这些并不影响我对他的感情。然后我会希望说他能给我一个机会，让我不要那么遗憾去能去好好照顾他呀，给他为他做一些什么。但是就是一点机会都没有给我，就是我一直在接受我爸对我的付出，我一点付出都没有给他，就是那种感觉，就所以真的是觉得特别遗憾。
1: 我我非常能理解你的感受，我虽然我我爸爸是生了很多年的病，十几年，然后到最后他离开，但是，我在这十几年的过程中，对于我们家来说，我其实就是一个混账，<笑>真的是这样，就是因为他病的时间太长了，而且太早了。再加上肝病，肝病就是我不知道腰果理解不理解，就是你老公的父亲得的是肝癌、嗯、是吗嗯？嗯
0: ，
1: 就是肝病的这个病人，他们的情绪化是非常严重的，而且脾气非常暴躁。我爸就是这样，对、嗯。然后有时候身边的人压力就会极其大，你就这种暴躁是难以忍受的暴躁，就是我从小。我爸大概是在我初中初一的时候，初一或者初二的时候确诊的，也就是大概十六年前左右。然后我我在后来就很多经历就很奇葩，就是我比如说我爸是军人，然后我我就会被强行的在我成长过程中，我在上初二的时候，因为我被请家长，我爸就是老是说女孩留长头发耽误学习，我爸直接。拎着我去剃了一个板寸，就是那种寸头，就是，嗯，就很夸张，就和类似光头一样的那种头。我我那时候青春期然后然后他给我剃成那个样子，我我大概那个时候就，我我我怀疑我可能就是从那个时候开始抑郁，或者是精神上面受创，我就非常受打击，我大概一两年就就就没有缓过来。后来成我以前属于那种学习成绩特别好的人。我从那以后，我整个人就不行了，我就我就不爱学习，然后非常抵触。后来上高中以后呢，他这个就是他一一方面他得病，就他他得病，肝病这些让他脾气很暴躁，再加上他年轻的时候非常爱喝酒什么的这些，后来又开始就是腿部又会有静脉曲张什么乱七八糟的并发症，然后同时一边住院，然后一边就是家里面我们家就很不和睦。然后有时候就会因为一些细枝末末节的很小很小的事情，我爸就最夸张的有一次，他拿了一个菜刀，把我卧室的那个门给砍了个窟窿，而且就是因为他要进来砍我，然后我妈在那儿拦着，然后他把那个就是我妈在那儿抵着卧室的门，然后我爸把卧室的门砍了个窟窿，最后，最后我我被我妈就是放出来。就就就是就我妈去安抚 他， 拦住 他， 然后我就偷偷的就就跑出去住到别人 家， 才最后我爸情绪稳定以后我才能回家。好几次就是有有时候我爸吵我吵到就是情绪到到一定程度的时 候， 他会拿刀抵着我的脖 子， 就是真的拿菜刀在厨房然后抵着我的脖 子， 然后然后就是就是说让我和他一起下地狱什 么， 就会说这种 话， 很很夸张的。我我知道上大学毕业以后，就是他在在他去世的前两年的有一年过年，就一八年到一九年的过年，他把我从家赶出去，然后给我打了一顿。我那时候我那时候一八年，我那时候都二十六了，他给我打了一顿，然后我没有办法，我大年初一的时候就直接回郑州了，就没有在老家，就我我我。我我我和他的关系一直就是很僵的，这里面有一部分是在于我本身的那种混账叛逆，但是他又他又有对我很好的那一面，就是吃穿用度啊这些都会都会对我非常宽容，从小到大都是这样。然后小时候就是我和我爸之间有非常非常多美好的回忆，比如说他会在下雪天的时候。把我我们家那种木头凳子，然后然后钉上两大块木板，然后前面装一根绳子，然后拉着我在雪地里面乱跑。然后我在小时候可以坐在他就是背上，然后满屋子跑。然后因为他长得特别好，就是我爸长得很帅，然后声音又很好听。我从小就是在他的这种光环下面，就有极大的虚荣心。我们的我小学的老师什么的都会因为我爸的关系对我很好，就是我到后来我才明白是这样，我当时是理解不了，我不知道为什么会就是我我小时候是一个很怯场的人，但是我有一个老师就一心想让我当班长啊什么的，但是他可能就是因为觉得我爸这个人很好或者怎么样，然后他就格外的照顾我，就就有这种很美好的回忆，但也有很不好的回忆，就在这个过程中呢，我就会很忽略他的这些病情。他得病什么这些东西，我都觉得已经很平常了。就像有的人可能觉得啊，父亲住院了什么这种事情，对他来讲是一个天大的事情，他一定要立刻回去。但其实我我大学以后的过程中，我基本上就觉得这是一件很平常的事情。就就像我我总会觉得他今天住院了，明天就会就会就会出院。我我一直都会有这种心态，就就永远不放在心上。然后他直到直到他走了。所以，我在这个过程中，他病了十几年。其实，我并没有陪他很长时间，我没有照我没有严格意义上来讲，我根本都没有照顾过他。一直都是我妈在照顾他，一直也是我妈在，就是理解他、宽容他、原谅他、包容他。我没有，我这十几年来都没有。直到我决定辞职的时候。然后我妈跟我说：“你爸快不行了。”我就赶紧坐高铁回家了。回家以后，我在那儿陪了他一个月，不到一个月。其实我是想一直送到他走的，但是因为我家亲戚的这些关系，我不想把这些事情闹得太复杂，嗯、所以我就尽量的去尊重他们的要求，不去刻意放大我的要求。但是事后我极其后悔，我都觉得我。即便和他吵架又怎么样？反正那时候我爸活着，我我我一定要在医院照顾他不就好了？我我就是因为这将近一个月的时间，我好几次都和我妈说，我说要不是这一个月的时间，我我感觉我可能现在就活不下去了。就是就是因为这一个月，我觉得我一直在，就是我我在这儿看着他，我我寸步不离的看着他。我下了高铁直接就去医院，我连家都没回。我我给他洗澡、洗头、擦脸、吃饭，看着他起来，看着他醒，看着他睁眼睛，甚至抱着他去上厕所。最夸张的就是有一次，就是我爸是一个特别爱面子的人，他一直都特别爱面子，他不会愿意在我面前露丑。比如说他，他就像病人到后期是非常难看的，就是。你你要给他弄屎弄尿，什么乱七八糟，真的是非常非常难看的。我又是女的，他很介意，就是如果我是男的，他就不会觉得怎么样。但是因为我是女儿，他就不想让我看到，不想让我帮他上厕所或者怎么样。他实在忍不住了，我我抱着他去厕所，然后最后也没有办法，他就是病到很很大程度上就已经不能擦屁股干什么，然后我就给他擦屁股。就是就是这个擦屁股，真的，一直让我活在现在。但是但是这个过程就是，就是就是我想说的，到最后就是，我觉得嘿嘿，你也不用觉得太遗憾，因为因为他这个是，他他不是说。他是病人，你就可以一直照顾他。你在这个过程中是有无限的怨恨在里面的，就是在这之前，而且这种怨恨在他死去以后，又会被无限的放大，甚至还就是，就我听你们俩，因为你们俩的经历都是突然的面对这种死亡的情况。我不是，我是一直在假设死亡、预备死亡、想要死亡，就就就无数次的这些。但是我，我我有多羡慕突然呀、啊！你知道，病人到最后，我们家就因为钱不钱的这些东西，最后就剩我和我妈了，基本上就是这种状态。很多时候消耗的。而且对于我爸来讲，我觉得他他这么他这么就是爱爱爱漂亮爱好看的一个人，到最后他临终的时候，他瘦成那个样子，衣不蔽体，不能自如的大小便。他还曾经是个军人，我爸是空军。然后，这对于他来讲。是一种侮辱，我觉得。我我说这么多，到最后我想说的是，心脏骤停的人，因为这个死因死去的人，是被上天就是格外喜欢的人，就是上帝格外疼爱的人，因为我目睹过。不是心心脏骤停骤停或者是猝死的人，他的这个死状是有多惨？他特别痛苦，他特别想活，但是他也知道我即将去死，然后在一直处在这种恐惧之中，不能大小便自理，越来越瘦，穿不了衣服，连饭都吃不下去，然后会说胡话，整个就是人不像人的样子。但是你说。就是我那一天就突然想明白，以后我就好了。就因为他他离开对我打击非常大，因为加上我爸走了，然后我又知道他也走了，而且我也我喜欢高以翔很长时间之前，然后高以翔也是因为这个事儿走的。我当时都觉得，我说为什么不是我去死呢？就是刚好我死了还可以去找我爸。他还可以当他的博主，还有一堆人喜欢他。像我这种不温不火的，也没有多少人愿意看我。我一直都这种想法，但是我我后来就突然想到，就是你看高以翔长那么高那么帅，小雅也是那么那么好看，那么会穿衣服，那么美好的人，然后都是这样猝死了，就说明他们可能就真的是去一个平行世界，就是对你们俩来讲也是这样，就是可能你们俩的父亲。就是那种很好很好的人，所以就是老天爷舍不得让他们受苦，舍不得让他们，一方面是生病的苦，一方面是生活的苦，所以他们仓促的停留在了那一刻，而且他永远都是那
0: 个样子。其实。其实你说的这个，我想，我当时想过，我记得也是还在云南的时候，我想，如如果就是一个人死之前有选择的话，如果我爸死之前有选择的话，他是选择当时不管是因为他是因为什么原因死的，他是选择在床上躺个几年，要我妈和我啊放下一切来照顾他，还是选择嗯突然死亡，不给我们添麻烦。我觉得我爸肯定会选择后者，嗯，他不会想、嗯、麻烦我和我妈
1: ，是这样的。我我有时候类比到我自己身上也会这样想。呃，随机波动的里面，他他有提到，就是他提到有一个人，就是在在他。才健康的时候说，将来如果说他生病了干什么，就一定让他，呃，赶紧离开，不要再就是让他就是安乐死或者怎么样，不要再给他插那么多管子，或者或者是，再维持这种所谓的生命体征。但实际上，真的到他生病了插上管子的时候，他就渴望一直插着，不想要拔下管子。其实，其实这种事情怎么说呢？反正我是非常坚定的，如果给我一个选择，我我一定我一定不要，就是我一定要这样很快的离开，不管怎么样，就是我一定要不给任何人负担的走
0: 。我也想过，就如果我得了癌症或者什么绝症，我不会把时间浪费在医院里面，就是干脆就。如果是那种晚期嘛，早期肯定还是可以治。就如果知道说已经是晚期了，我可能会选择不在医院，然后自己最后，嗯，就是像正常一样生活吧，把想做没做的事儿啊，想去没去的地方啊，都去一遍就走。嗯。
1: 哦，我觉得我现在和黑黑的状态，我们俩是比较像的。妖国应该是时间比我们久一点，而且而且你应该除了这以外的，就从我个人现在的感觉来讲，你除了就是面对这些死亡啊，或者是离开啊这些事情以外的事情，应该其他的事情都还挺好。是，就是你身边的人是可以治愈你的那种感觉吗？还是你们俩可以互相治愈？互相互相治愈。哦、我觉得这这这种真的太难得了。我我我我现在真的觉得我就是个孤岛。嗯、
2: <笑>我也是，而且、啊、对，就是我就是我我我老公现在。嗯，因为我们俩就是绕了十年又在一起嘛，而且就是他有很多地方就是跟我爸爸非常像，就是有时候我跟我妈聊天就说，就是就是你感觉好像我爸又变成了另一个人在我身边的这种，就是很多事情上面都会有这种感觉，而且就是最最让我跟我妈都比较比较吃惊的是，就我爸是特别喜欢。口琴就吹口琴，就是他他以前就是也自己特别喜欢，他买了一架口琴，然后就自己嗯这样练的。然后而且我觉得就口琴这个东西对于我们这一来带人来说是就比较遥远的感觉一个乐器吧。然后有一天我老公就告诉我，他说他特别想要就有一台自己的口琴，他说他特别喜欢口琴。我当时都惊呆了，就、哦、我后面跟我妈聊。然后我妈就都觉得就不可思议，就好多这种小事上面，我就说就就感觉好像是，就我爸好像就变成了另一个人在我身边的这样，就也感觉很不可思议。哎，真好。我我现在还
1: 处在就是你一开始的那种感觉里面。我我觉得我现在可能永远都不可能谈恋爱、嗯，或者是不想要再有另外一个人和我在一块儿。嗯、我觉得我
0: <笑>再也不想结婚
2: 了，<笑><不><笑>就是前面聊，就是说我爸爸的事出了之后，我前男友来就陪我嘛。嗯、然后他当时是就，我觉得我。这件事情已经就对我来说是人生中最大一次打击吧，应该说没有之一吧。就目前那那时候那时候目前为止，然后我当时就就在嗯大家面前都是感觉非常淡定啊，处理很多事情。然后我嗯就是单独跟他在一块儿的时候，我就特别难过，我就哭嘛，就感觉很伤心。我觉得就是。呵呵按正常人思维，应该就是先哄着安慰我呀。然后他当时就说：“他说，嗯，我相信你会很坚强的。”我当时就觉得，好，坚强吧
0: 。我会比较喜欢自己躲起来
1: 哭啊，怎么这种？嗯，我我我希望希望，反正我是希望你能遇到一个让你可以敞开心扉的那种人。
0: 然后，其实我觉得，嗯，比较比较难吧。就是你想啊，我现在这个，我爸又不在，了，我们家庭等于说，家庭支撑是没了。然后我也，我妈的话，我我现在就希望她过得开心就行了，不要再去想做些事儿，就早点走出来。然后我的话，好，嗯，你想，家庭是这样，因为现在人其实都会看条件嘛。然后你家庭又不太好，然后你又是一个离异，加上嗯这些事之后，我的本身的性格肯定也会有很多变化呀，或者有一些问题，然后让别人来接受这些，我觉得有点
1: 难。我也会考虑这些，就是比如说我妈在呃我我爸离开以后，然后就。就好的状态的情况下，会跟我说找对象谈恋爱的事情，说让我了却他的一个什么心愿之类的，然后我就会说，呃，我们现在都是单亲家庭，人家，嗯、人家，人家找对象，尤其是找结婚对象的时候，人家看见你是单亲家庭，你就已经比人家不是单亲家庭的人掉低一等，而且。首先，年龄也在那儿放着，而且再加上我自己内心也不想找我爸，而且在古代，像这种有长辈去世的情况下，那都是要守孝三年的，三年内是不能结婚的。其实这都是我我的理由啊，就借口就会想到你刚才说的那些。嗯，但是但是其实你你退一步讲、嗯，就是退一步去想，就是。这个世界上，比如说我们三个现在有缘分在这讲这些东西，就就就有另外三个，或者说另外，嗯，妖果现在是已经结婚了，他已经就是找到可以治愈他的人了。然后我们俩现在是是空缺的状态，但是但是肯定总会还是有人和我们一样的，而且他们也可能是男性，也可能是女性，就还有比我们更惨的，就是不要。我有时候会像你这样想，但是我又会觉得你想这些也没有用。等到你真的遇到那个人的时候，就遇到了。是的，是的，嗯
2: 。因为我第一年完全就是这种状态，就觉得什么这些事情以后完全与我无关了，我也就很抗拒，也不会再想这些事情。我也是跟我妈这样讲，我说我要守孝三年，就不要跟我再说这。<笑>男女之事都
1: 与我无关了，<笑>对对对，我现在就是这种状态、啊，甚至还想出家<笑>对。对，但是你现
2: 在就是，如果按我这种来说，就是你感觉很奇妙呀，就是完全有一个几年不跟你联系的人，然后就是一下子出现，又出现在你的生活了，然后你们俩还现在成家了，就是你现在完全不敢自己想象这一切。而且你觉得这个人就还，嗯，还非常的可靠，甚至觉得就是像你爸爸又变了一个人来到你身边一样，真的感觉很奇妙。所以就，就是你不要急，你要等，你肯定会出现、啊我我。我们三
1: 个这个组合真的太好了，<笑>我觉得这，我觉得这一次，如果比如说只是我和我和黑黑在聊没有腰果的情况下，我们俩肯定是。聊完就要去死，了。但是但是但是我跟你讲，就是或者不说不,不说那么夸张吧，就是我和黑黑聊完以后，可能最起码要痛哭一阵，或者说喝上两杯，要不然抽上一根压压惊之类的。但是有腰果在，好像就觉得啊，又看到希望对，对人生还
0: 有希
1: 望。嗯，对啊，对对对,对,对，就不要
2: 嗯、呃、不要觉得自己已经。就是爸爸也不在了，然后，嗯，又跟老公离婚了。应该现在会有积极的心态去面对生活。就是你就觉得，我都已经跟这样子的人离婚了，我以后会遇到的人只会比他好，不会比他差了。嗯、就是会有这种积极的心态。我妈也之
0: 前跟我说的，我妈说你以后再
2: 找，这最差的已经在这里了，你随便找一个再比这个好。就。现在离婚已经就就是大家不合适就分开啊，又不是说有什么事情，就爱你的人肯定不会觉得这件事情算啥大
1: 事儿、啊。你想想，你的时间线也挺妙的，就是你爸爸离开以后，你的呃前夫，然后出现了种种问题什么的，说不定就是他在天之灵帮你
0: 验证了
1: 这个人，对，对他在帮你一把，对对对对，帮你及时止损，然后。嗯，害怕你越陷越深。趁你看，你现在就算是离异了，你也没有孩子，也没有牵扯更多东西。所以说，其实以前还很好呢。嗯，说不定就是在往很好的方向去发展，只是过程很痛苦。嗯，
0: 但是我会觉得说，嗯嗯比如说，我觉得哦，我结过婚了，婚姻可能对我来说就这个样。不会比我一个人更好，就就我试过这个东西了呀。大家本来都催着你结婚怎么样，但是我试过了，他不怎么样啊。就是他这个人毁了你对婚姻的所有期待吧
1: 。但是这是他呀，这不是婚姻啊。
0: 对，对，这其实是他的问题。我这，但是我现在的想法就会说是，呃，比如说十个十对结婚的人里面，其实有一对过得。真正过得幸福的就已经很不错了，剩下的嗯，可能都是在嗯，就是也不是说凑合吧，就是只是在过日子。因为结婚了，可能也不会说真的完全有那种嗯，我结婚了很幸福，哦，我没有结错，都会有这种感觉吗？我觉得
1: 不会啊。怎么说呢？就是。我我总觉得，比如说，在二十多岁面对，呃，面对至亲离世、死亡这些问题的人，他总要在另外一个维度上被回馈
2: 。
1: 嗯，不是所有人都在二十多岁就失去了自己的父亲的，很多人就，就就比方说我妈。他爸现在还活着呢，但是我爸都已经不在了，<笑>所以，所以，所以我就会觉得，嗯，你就像你看，腰果她的这个经历，包括她刚才提到的，她老公，就是会突然像他爸爸一样想吹口琴什么，的，就人生就是很妙呀、啊，<笑>你不知道什么时候。会遇到一个什么样的人？然后这个人恰巧就是已经离开的那个人给你选好了，嗯，所以是他的问题，不是婚姻的问题。而且就算是婚姻本身这个事儿有问题，他也不应该在我们身上，因为我觉得人的承受能力都是有限的。不能，就像就像我吧，我我觉得我不能一而再再而三的，就是一直这样下去。离别、背叛、死亡，就是很多消极的东西，我肯定会有过，就想死啊，不想活啊，然后很厌世啊，还是就是给自己一个出口，不要太
2: 嗯
1: ，就是不要太关着自己。其他的顺其自然就好。嗯、你就像我不知道《无一之地》《妖火春华》看了，嘿，嘿，你看了吗？嗯，看了。哦、呃，你你你看完有什么感觉吗？
0: 我就是觉得怎么说呢？其、就、实、是、当那个它里面不是有个老头出现，想跟那个女主想留下他吗？嗯嗯。当时其实我内心很排斥，我觉得他就应该一个人。他生活中没法再出现别的人，他而且我觉得他可能这他这辈子都停不下来，没办法停下来，他需要不停的上路，就像以前最后说的，给那些不得不上路的人。然后我会觉得他在路上的时候是最，就算是他一个人很孤独的时候，我也会觉得他是自由的，是自在的。而不是说像大多数人一样，嗯，在城市里生活，为了房子，为了一些琐碎的、很世俗的东西，他，嗯，就是都在不停的，所有人都在寻找一种
1: 救赎吧，嗯。但是，但是你看，他一直在路上的时候，是因为他老公。她特别爱她老公，他们俩感情特别好。然后她等于说她老公去世以后，她不能接受这个事情，所以她不能自己待在一个地方。我还有个很疑惑
0: 的，其实我不是太平，她是没办法在房间里面睡觉吗？嗯，就
1: 是她。我我理解的就是不是这么具体，不是她没办法在房间睡觉，是因为她老公的离开，让很多东西已经不可逆了。他太爱这个人了，而且他们的这种他们的这种关系和我们刚才聊到的这种父辈的离去还不一样，他只有靠这种流动的状态。才可以一直活下去。如果让他定在一个地方，他会觉得那是一种背叛。他定在这个地方和另外一个人好好生活，或者怎么样，就是对他离开的这个爱人的背叛，或者是对他自己精神的一个背叛
0: 。他在他在他妹妹家也没有留宿，然后他去那个朋友家的时候，他晚上还跑出去去车上睡。
1: 他只是睡一晚上也是一种背叛吗？我觉得是这样的，还是他他会他会有一种就是那种 PTSD 战后应激反应，嗯、他他等于说他这个是一一种精神洁癖了，相当于他会觉得他的那个车就是他的归宿，就是他就是他老公，他妹妹就是他和他妹妹也好，他和任何人都好，他只要和另外一个人产生连接。做停留，我揣测的是，我觉得他他会觉得那是一种背叛，就会有愧疚的感觉，所以他他想要一直在路上，然后一一直等于说他内心把自己的心已经封闭掉了，就是完全给他老公了。然后他他平时在这个生活过程中，比如说在路上的时候遇到的全部都是陌生人，只是。偶尔会重复遇到同一个陌生 人， 但说到底还是陌生人。其 实， 嗯 嗯， 其实他拔的(笑)很 高， 他他等于说他把这个人变成了一个不再在乎这种小情小爱的 人， 而是爱人类。嗯， 我感觉是这 样， 但是我我不是这样的 人， 就我很明 确， 我我。我和他这种，他是很典型的，嗯，美国电影，虽然是华裔的导演拍的，但是他就是美国人，就是传统意义上追求自由的美国人，就是这样的。嗯，要不你看完以后有什么特别的感觉？就是怎么说吧，就
2: 是。我我就想，就是如果会有这种事情发生在我的身上，就是他的这种状态，就是我比较向往的状态嘛。就我觉得我可能会就像他这样一样
1: 。你是你是比较好代入的，因为因为你是、嗯、你是有一个另外另外的一个这种可以治愈你或者是。呃， 爱的人对和你和你一 起， 你可以产生这种共情 的， 对， 嗯， 就比如说我们这儿会有一种习 俗， 就是摔盆 儿， 我不知道你们那儿会不会 有，
0: 没 有， 没
1: 有， 哦， 我我们这儿就 是， 就比如 说， 呃， 父亲去世 了， 那么就得是儿子 摔， 如果没有儿 子， 就是侄子摔。我这个事儿，我在我爸活着的时候就不停的在想，就是我想无论如何我得去摔，就是出殡的时候要送去火化，就等于说在这个灵堂停了三天，呃，烧那个纸钱的，烧了三天纸钱的盆儿，然后给他拿到那个车前面去摔、嗯。但是我们这儿就是必须得是男的摔，就女的不能摔。然后到最后，我都准备拽着盆摔了，但是我当时情绪还是很崩溃，就是崩溃要拽着盆摔，但是就就有长辈过来拦你，就说不行，就说呃，意思是其实应该是让侄子摔，但是我爸家的这些后辈们就就很奇怪，就整个走向太复杂了，我现在三言两语说不清楚，就我爸家的这边的亲戚非常奇怪，就。在一个非常奇怪的状态，没有没有人可以解决问题，有感情，但是解决不了任何问题，也没有办法和你产生一定的共情，而且每个人都相对独立，都是这样的，所以说侄子这些都都都不能指望。然后后来就是因为我妈是养女，其实我我妈这边还有兄弟姐妹什么的，但是其实和他们是很远的，但是他们这群人呢也也算比较好，就等于说从外地特地跑回来去送我爸。最后就有人说，那让舅舅摔吧。最后等于说是我生物学上的这个舅舅帮我摔了，但其实我和他没有，你知道，我妈是养女，我其实和这个舅很远，我从小到大没有没有和他有任何的连接，我只是成年以后见过两次面，上大学的时候见了一次面，然后第二次面就是在送我爸，然后他就把这个盆摔了。我就抱着像，然后跪在地上，就是这样。就，但但但其实是我
0: 我也会想自己摔。对呀、啊
1: ，其实在这之前，我设想了无数遍，我我还曾经和我朋友讨论过，就是我说我一定要摔这个，就不行，就就很多情况下根本没有办法，嗯，没有没有办法自己选择了。我当时很崩溃，就是我爸停在灵堂的时候，我会有一种他还活着的感觉。嗯，对对对，嗯、哦，就是有就是、就是、就是停了
0: 三天，你们都是三天吗？因为他之前就已经，我们是火化的回来的嘛，然后因为那个时候也不让大办葬礼嘛，哦，是，好像就星期五，星期五开始摆的，哦，好像也是三天，星期天早上，我们是看到日子的，必须那个日子去下葬，哦。嗯嗯、是星期天早上吧，刚好选到了星期天早上
1: 。我我应该也加起来三其实，在他停在灵堂的这个过程中，就这三天，没有那种就是大悲大痛，就没有那种感觉。就反而有时候，嗯、因为在这个过程中，肯定会有不停的人来，过来送呀，过来看呀，过来给钱呀，什么围着这个转一圈啊。然后还有我爸以前单位的人或者什么都会来。然后有那种他们的同龄人一过来，然后还有就是部分亲戚一来，就直接拉着我的手或者拉着我妈的手，然后整个人就要瘫那，然后开始哭。就就这种情况是很多的，你们应该也也也经常见吧？嗯但是我其实没有，嗯、就是我在这三天，我一直觉得他只是躺那儿了。哎呀，我天呐。真的，嗯、我我我我这三天我一直觉得就是他还好好的，就过完三天他就活过来了，就心里面是这样想的。对、嗯
2: 。就是就是我是一直到、呃、拿到骨灰的时候吧，就好像才接受到这个人是真的已经不在了
1: 。我我是推进去火化的时候。我们是，我们流程是在出殡之前要开一个追悼会
0: ，也就是这边
1: 开完追悼会，那边就赶紧把这个人往车上拉，然后大家就开始，所有车就开始跟车开始准备走，就是这样，大概是这种状态。然后就刚开完追悼会，这边就要把车拉上去，我要抱着遗像，然后对着这个车跪下。我是在那一瞬间就就觉得完了，我想错了，就从那儿开始我我又不行了。就是其实，在那之前，我整个人都是比较镇定的，就该干啥干啥。然后晚上，晚上我还会和我妈一起回家，就是就就很正常。然后，然后因为这个过程中，我,我估计你们也会吧，就是来送个亲戚啊什么，你还要喊着他们去吃饭，就带着他们去到附近的餐馆吃饭，嗯、因为来的人很多。然后大家。就很像那个一九八八里面的那个场景，就是大家全部坐在那个嗯餐馆里面，嗯、然后在那嗯,嗯在那吃饭，然后而且聊一些和我爸没有任何关系的话题。嗯嗯、然后啊，你今天这个衣服怎么怎么样、嗯？然后小孩长这么大了，然后啊这个菜不错，就大家全部在聊别的，就就就那个时候你会觉得很失真，但是又会觉得哎，就是好像我爸还活着，就会有这种感觉。直到他推到那个火化，因为当天那个火化的那个地方只有我爸一个人火化。等到了那儿，往那里面推的时候，我还好，就整个因为推之前那个火化的那个地方还有一个灵堂，然后在那放哀乐什么的。再过一个大门，再进去一个大铁门，然后才是火化的地方。把它推进去，放到一个巨大无比、特别高的那种炉子里面。但是不能让人进去，就家属什么全都不能进，只能让人抬进去。我就在那儿，我整个人就是空，就完全失控，我差点就要冲进去和他一起火化了，就基本上这种状态，就就瘫了，就就跪在地上，然后整个人就发疯了，我那会儿就疯了，基本上就所有人都在拉我，最后我被那个有有两个掰掰给我拉的，就是。肩膀和胳膊那边全是血印，然后好久才好。那个时候我才意识到完蛋了，<笑>他们就要架着我，把我把我放到什么休息室，然后就要给我架走，就就要给我抬走。我一听到就是别人要给我抬走的时候，嗯、我就立刻振作，了，我我我就说我我没事儿。我那时候全身上下我已经站不那了，全身上下一直在发抖，腿就是一直在抽搐的那种。就不自觉的有点像那种抽风一样的那种，然后我就强行让自己不要再再抖，但是还是会抖。就坐在外面看那个烟慢慢的开始往天上升，往天上飘，烧了好长时间。最后我不知道我爸那个应该算是精烧，所以他出来的时候就就是那种白花花的骨头，特别白。然后，然后还要敲碎。我我爸那个。敲碎的那个，我妈说她应该分好几种烧法，然后我爸那个就是精烧，就没有敲碎，全部都是碎的，好像已经被敲过了，也不知道是怎么回事。然后全部都是白色。我是，你不
0: 是的是吗？我是看着别人敲的，我看着别人敲的，因为他那个宾馆很简陋，那个风化炉也没有，那也就是一个很简陋、很小的一个，就是推个人进去，然后我看着进去，然后看着别人敲，我甚至还想去帮他敲。你就会觉得，嗯嗯，我爸大概一百四一百三四0斤吧，最后人就变成那么一点点
1: ，嗯，就就一小盘儿。然后然后我不知道你们那儿是什么样，就是骨灰盒里面会有一个小袋儿，然后你要自己把那个装进去，然后把袋儿系上，就那种丝绸的袋子。嗯
0: 我们是会有块布，但是不是自己
1: 装的，是他们工作人员帮你装进去。然后骨灰盒我就抱着。哦，我是自己装的，嗯、我自己装的，然后自己装到骨灰盒里面，然后自己抱
0: 着。哦，那你装的时候是
1: 什么感觉？没有感觉。我现在想起来也是没有感觉。我装的时候，我那个就是。推进去开始烧的时候，我整个人就疯了。其实我那时候就失控了，真的是疯了，就感觉精神就真的已经疯掉了，不知道怎么又恢复正常。就别人说让我走，不让我在那儿，让我赶紧去休息室躺着什么。我一听到这个话，我就我就不行了，我就立刻强忍着那种疯劲儿，就其实内心就觉得自己已经是个疯子了。然后我去装的时候也是假装自己不疯，但其实。就代入一下，就感觉我是个疯子，然后别人说，嗯，你就是个疯子，但是你不能送你爸了。我一我一想到，哎呀，我不能送我爸了，不行，我在假装我没有疯，然后我就强忍着那种，我要告诉自己没有疯，没有疯，然后我就一直强行去做一些很机械的东西，就这样。
0: 那我感觉我全程就是，就这种时候都处于一个很平静的状态，就是也没有崩溃，也没有哭
1: ，就是很平静。这就可以对应到这个，啊、可以对应到这个。上升就是星盘上面，我不知道你们的，我不知道你们其他具体的所有的整个星盘是什么样，的，但是真的可以对应带入。你，妖果，你可以说一下你当时的感觉
2: 。我就是我，可能就是跟我的这个月亮水平能呼应上嘛，就是我始终一直都在幻想，就是我爸，就是我，就是我们是。嗯， 推进 嗯， 这个葬礼仪式结束之 后， 就他们的人会把遗遗体推 走， 然后你直接就在等那个骨灰的时 候， 嗯， 把你的那个骨灰盒和就包括里面的小丝巾呀那些都会给人 家， 等到人家所有的都火化完了之 后， 你就把你的骨灰盒抱走就可以了。就是我在抱抱到我爸爸的骨灰之 前， 我的脑子里一直都在幻想。就是人家会喊啊，这个人怎么突然坐起来了？就是会一直有这种、这种就是天马行空的想法，就觉得可能我爸就根本没有死，就就是只不过很就是可能有啥呛着了，人家就这么睡一会儿或者干啥，就是可能跟我这个月亮水平就比较像，就乱想这些东西。然后就直到人家就开始喊嘛，就是谁谁谁，你就要去领骨灰了。然后我就抱到骨灰了，就在那一刻开始，我才是真真正,正正的接受了我爸爸已经死了的这个现实。然后我就抱到骨灰以后，我就就一个感觉吧，我就觉得天呀，怎么这么重？就感觉都要抱不动了。嗯，没有其他的一些想法了。嗯。
1: 其实那个时候，我感觉所有人的最最大的一个状态就是整个人是木的，对，嗯，就会觉得很木。整个过程其实后来想想、嗯、回忆起来，当时是没有那么多情绪的，嗯，对，当时没有那么多情绪，嗯，然后过后以后好像就。就开始，就尤其是下葬什么的这些完全结束以后就开始。嗯
2: ，
1: 你们你们有没有立碑啊？现在？
2: 嗯、呃，我们有立碑
1: 。嗯、哦，你你家已经立过了
2: 。你们是大
1: 概多久立的呀、嗯
2: ？我们是在三周年的时候
1: 。哦，三周年。嗯。嘿、hey, ，你们也还没立吧？没
0: 有立碑，现在不
1: 能立。是，我们也没有立。那呃，就比如说立碑的时候，你是你情绪还好吗？就是腰果，你当时在
2: 嗯，立碑的时候都还好。就是我现在反正每一年上山的时候吧，就是每一年都感觉可能自己嗯会放下呀，但是其实不会，就是去上山的时候，就比如说有时候擦墓碑呀、啊，或者就烧纸的时候，就还是自己会嗯就控制不住这种，就感觉很难过。嗯，而且就是我爷爷是在第二年的三月份离开的嘛。当时那个墓地，就是我爸爸的墓地已经买好了，然后我我爷爷那个嗯要走之前，嗯，我奶奶就问了我爷爷嘛，就说你想跟儿子在一起，还是想回老家？因为我们家祖籍是在陕西。嗯嗯，呃、是就我爷爷这辈开始来到兰州的，就我我我爸爸呀，我姑姑他们都是在兰州生长的，包括我也是，就没有回去过了。嗯，然后我奶奶就问爷爷，就是想跟我爸爸葬在一起，还是想回老家？然后爷爷就说，嗯，想跟我爸爸在一起。然后当时我爷爷走了之后，我们就赶紧去联系我爸爸的那个墓地，就问人。就是我，我爸爸是这一排的这一个位置，然后刚好就是后一排的跟我爸爸对对对应的这个位置，就是早上有人看过，但是人家没有交钱，就是可能人家说定金也没有交，就是可能还在犹豫的时候，然后我妈妈就打听到了嘛，就说那个人看好了，但是没有交钱，然后就问那管理员的人，就说我们能不能现在就把。这块买下来，因为它对应的前一个刚好就是我爸爸，就是感觉就只剩那一个地方了，再给可能就可能也是在给爷爷留着的那种感觉。然后我们就交了全款，就是把那个地方留下来了。因为当时人家管理人员也说了，说嗯你像墓地啊这种，就是没有说是嗯就是不能说人家已经想看着买了，但是。不能卖给你，人家说这种东西就是就是本来是也要算一下看一下的，所以他说就是如果我们是需要的话，马上买下来，他说也没有关系的。所以刚好就有一个那个地方是给我爷爷留的，就等于前一排的那里是我爸爸，后一排的那里刚好就是我爷爷
1: 。天呐，呃，我爷很早就不在了，然后。他下葬什么都是我爸选的地方，就在我我们家，等于说，呃，我爸这边都是在部队里面，然后就在部队他们一个大院外面，有那种就是小土坡，就是部队他们就是要建那种、嗯、就类似那种墙一样的东西，反正就是他圈起来有一个大院，那里面全都是练新兵的呀、军属呀什么乱七八糟的，还有超市、学校什么的。还有操场什么，然后外面就等于说就是相当于就是农村，或者说就是就可以理解成农村，然后然后就有那种小土坡，等于说我爸就把我爷爷葬在那儿了，但是等于说这个事儿就很做的很潦草嘛，就一直没有没有正式的去去，比如说到一个墓园去选一个什么。呃，位置呀、啊、什么，然后包括还有我奶奶，比如说要离开的话，肯定也得，等于说要买一个类似双学呀、啊，或者是他们这种老老人有的要土葬了，然后怎么去可以土葬的墓园，然后怎么怎么样，就是这些事儿，等于说一直都没有人去弄，但是只有我爸操这个心，嗯、我爸家的其他的人都不太愿意。操这个心，而且觉得就是动这个东西不好，很晦气啊什么，反正就大概，因为等于说是要把我爷爷给挖出来，然后重新再移到另外一个地方了。然后，嗯，然后我爸就一直想弄这件事情，但是因为他他家的那些兄弟姐妹都不愿意做，就导致就是，呃，就没有人去做这件事情。然后我爸要做，别人就会拦着，然后一直就拖了好多年，一直到现在都没有弄成。然后直到就是我爸住院的前一年，他还在惦记这个事情，他还想去买一块地，就等于说把我奶奶，呃和我爷爷的提前买好，就是就大概是这个意思。然后到时间我奶奶不在的时候，带着我爷爷一块儿迁过去，然后我奶奶也放到那儿，等于说是这个意思。但是他们家人就不太愿意做，没有人去弄。然后他们家姊妹又多，牵扯的事儿又多，然后又害怕，就是说意思是，一旦这个事儿动了，动了以后你买了，如果。我奶奶有个三长两短，那这个事儿就要怨我爸，可能大概有这个有这个意思，所以说这个事儿就一直在这拖着，直到他住院，了，住院了以后，等于说他就没有心情去想这些了，他以后他后来就忘记了，直到就是快不在的前两个月吧，就我在陪他的那一个月的时候，有一天我去看他的，我去看给我爸买墓地，看完以后呢，那边那墓园那个。地方特别大，而且风景很好，我就说不行，就就是给我拜拜，他们说说，把把我爷爷这个事儿也给了了，这样的话，我爸的心愿也算了一个，他也可以安心的走了，因为他那个状态一直都不是很好，当时就反正都做了很多准备，我当时就是一心想着解决问题，然后就和我姑姑啊什么他们就说了这件事情，说完以后他们反正有点松动，就是之前不愿意，后来不知道怎么就愿意了。愿意完以后，有一天我就给我爸说了，我说：“我跟你说个事儿。”就当时他已经糊涂了，就肝病到最后晚期的时候，他就会得肝性脑病。我不知道腰果你知道不知道
2: ？嗯，嗯这个还不知道
1: 。嗯，可能肝癌和我们这种肝衰竭还不一样，就是他会得肝性脑病，整个人就很失常，嗯、然后有时候有时候清醒，有时候迷糊。然后我就给我爸说：“我说我跟你说个事儿。”我说，嗯、呃，你不用再担心墓地的事儿了，我我已经看好了。然后到时间，嗯、呃，把爷爷给他迁过来。到时间你们都在一个地方，我就直接给我爸这样说。但当时其实他是半清醒半迷糊的那种状态，但是我这样说了啊。说完以后，我爸整个面目就是那种特别狰狞，然后龇牙咧嘴的。我不知道为什么，我不知道他是高兴还是说他痛苦，还是说他不想他不想听。他要死了，或者是怎么样的情况，我我到现在都不知道为什么，就是一直很费解。但是最后就是等于说我爸下葬以后，呃，下葬大概就是头头七过了三期，三期的时候，我大伯去把那个地给买了，等于说我爸和我爷爷奶奶的这个他们俩的这个咋说呀？就是墓地离了这个距离，就是一个小山坡等于说就是他因为这个墓园儿，它是一个山，在山上嘛。然后我奶奶和我爷爷他们就在、嗯、在山下面，然后我爸在山上面，刚好在一条线上，然后可以就是对望着那种感觉。对、嗯，哎，真的就是都很奇妙。从那以后，呃，我我我在我在提纲里面写到梦这个事儿，也是我我爸去世以后，我无数次的，我大概做了不下二十个同样的梦，然后场景是不一样的，但但是内容全部都是他快死了，然后他告诉我哪地方有解药，然后让我去找，然后我就去找。我刚找到，然后我就眼睁睁的看着他死了，就是好多次，就直到我们约好，大概嗯四五天左右，我又梦到一个这样的梦，就是我正在上班，然后我爸不知道为什么，就好像骑着车子去找我，然后骑完车子以后到了以后，他本身骑在车子上的时候是好好的，但是一到以后他就他就瘫了，就不能动，他告诉我他快死了。然后让我去找谁谁谁，他那儿有解药。然后我刚去找到那个人，然后我就我爸在我身上靠着，然后我就感觉到他已经死了。哦，我简直都服了。我给我妈说，我就我就觉得他在怨我。嗯
2: ，不会不会不会，不要这样想
1: 。我不知道你们有没有就是做过这种就是。难以解释的梦，就在
2: 这些嗯事之后。嗯、我是我是在我爸爸走之后吧，然后每一次我梦到他，我都会把这个梦记录下来，就都会写在备忘录里面。嗯，就是从今年六月份开始吧，就是已经这都有四年了。从今年六月份开始之后的，我就没有再记录过了。然后我梦 见， 就是觉得最奇妙的就是在我要领证之前 吧， 因为我们俩是商量不办婚礼 的， 嗯， 就我我不太想办婚 礼， 就是我希望就都一切平平淡淡这个样子 的， 嗯， 然后就是我老公也同意 了， 嗯， 就是在我要领 证， 我们是三月份领证 吧， 那就在二月底的时候。嗯，那次我就梦见我爸爸，然后就他就我就梦见我爸爸，嗯，就是在跟我老公喝酒，然后喝完酒之后，然后他就哭着就跟我老公说嘛，说你一定要把我女儿照顾好，就这样之类就这样子的话，然后我也就是从梦中哭着醒来的，就是那是我在结婚前吧，就是我在临阵前就梦见了我爸爸，就是给他说这样子的话，就当时就觉得。就是好像他也能在世界的另一边知道我要干什么了一样，就是感觉比较奇妙吧。
0: 天呐
2: 。然后我老公也说，就是嗯，当然不是在领证之前吧，就是他说他也梦见过我爸爸，就是在跟他喝酒之类的这样子。他就是我，我他也没有见过我爸爸，就是只看过照片这种。然后我就给他讲，在结婚前的时候。梦见了这个，就是，就就是我记了记写了好多我梦见我爸爸的吧，但是这个梦就是就是我感觉我能一直记住的一个梦，忘不掉天呐。嘿嘿，你
1: 有吗
0: ？我我爸刚走的一段时间，我梦到的他是其实他每次梦里都很开心，就是嗯、呃、在家里。然后他每次都是笑嘻嘻的，也没有说什么，但是表情就是整个人的状态是看着就是很开心的一个状态。然后有一次我是梦到他喊我吃晚饭，然后吃完了之后他说，当时那个时候就家里就我和我爸，他也没有，嗯，他吃完了之后说要，嗯，就差不多天还没黑吧，六点钟这种样子，夏天他说要出去走一下散个步。但是后来天快黑 了， 他还没有回 来， 我就站在门口看。当时梦里好像觉 得， 在想为什么还不回来 呀？ 感觉好像他不会回来了。然后还有一 次， 还有一次是那段时间我很纠结 的， 自己本身也很纠结的 吧， 就 是， 就是 想， 当时我还找了 个， 就是朋友推荐的 嘛， 一个算命 的， 然后我去 算， 然后我想问我爸的死因到底是什么。为什么他这个年纪就死了？为什么嗯，他平时挺好的，也没有做过什么，就是一辈子都是个老好人吧？为什么就得了这样一个下场？去问别人也没有跟我给个回答。然后后来我就晚上就梦见，梦见我变成孤儿了，我妈也死了，然后我就。当时不知道为什么梦你的时候，我是可以看见我妈的灵魂的，然后我就哭着问我妈，我说为什么你为什么要丢下我一个人？我现在就是孤儿了呀。然后我妈说，这大概是命中注定吧。后来我我我就这个梦，我又去问了那个算命，然后他说，这可能就是你爸想给你的回答，只是通过我妈的口说出来了。而且那个梦就特别特别真实，就包括我妈死后我一个人去办后续的所有的事情，就特别特别真实。我当时半夜是半夜好像是四点多醒了，醒了之后半个小时都沉浸在那个梦里面，就是没有缓过神来。最后我的猫来过来蹭我，我才缓过来了，才意识到这是一个梦。然后当时就很想给我妈打电话，可是半夜没有打，第二天才跟她说。就这个梦是最真实 的， 就是我觉得可能也 是， 嗯， 给我的回答。就这个梦之 后， 我就没有再去纠结他为什么这个年纪就死 了， 为什么会发生这些事情。
1: 你你在梦完这个梦以 后， 比如说第二 天， 然后第三天有没有受到影 响？
0: 没，后来没有，就是第二天我跟我妈讨论这个梦，然后我妈问我，她她问我，她说那我要是真死了你怎么办？我就说了一句，是真实想法，但是也是故意那样说的。我说那我也去死，就是想也想给我妈一个支撑吧，就是让她知道她死了我也活不了，她就会
1: 好好活，抱着之后，一个心
0: 态跟她说了。
1: 腰果你，你你梦到你爸和你老公一起喝酒的这种场景，第二天就是你醒来以后的情绪，或者说他会不会影响到你第二天，嗯、呃，做事情或者怎么样
2: ？会，就感觉感觉人好像还比较丧的那种感觉吧，就是虽然感觉梦梦到了，就是可能自己会开心吧，但是好像这个情绪会。波及到你第二天的心情，就会觉得好难过，好难过
1: 。嗯，我我我也会这样，就是我会觉得很累，嗯、而且而且我会因为一个梦导致我第二天真的就，而且我梦的不好，就是不是什么好梦，就一直而且反复都是这个梦。我妈说的是我内心的写照，我总是自己带的这种愧疚太多了。所以，所以，所以就会经常的梦到同一个场景，同样的梦
2: 。然后我每一次
1: 梦到这种情况，我我都感觉就是就是，其实现实生活中是我经历了一次他的死去，但是我在梦中已经经历了不下二十次了，无数次的死。对，我我感觉真的特别恐怖。然后第二天我整个人什么事儿都不能做，就就真的会沉浸在这种情况。嗯嗯，就本来有时候可能计划好第二天要做什么，但是，嗯，就不行
2: 。对，就一个梦醒来，感觉第二天就只能就是在梦的阴影下。对
1: 对对，特别影响情绪。嗯，而且我我都但是因为我
0: 嗯嗯，那、嗯嗯、你说，你说你说你说，因为可能因为我梦的都是好的吧，我会觉得。这是我爸告诉 我， 他过得很 好， 死的也没有
2: 什么痛 苦， 然后就反而会有一点点安慰到吧。就我现在每一次梦完我爸爸之后 吧， 就 是， 就是现在可能没有那种情绪那么久 吧， 就可能有几个小时或者半 天， 有时候可能凌晨做了一个 梦， 然后哭着醒 来， 然后就感觉自己要去厕所里再哭一会 儿， 消化一会儿。然后我老公就会一直哄我啊，哄我、啊，然后就感觉，啊，就说那就反正半夜吧，再睡一觉吧，就好像可能持续一个半天或者几个小时吧，没有说再像第二天能延续情绪这么久。但是我每次只要问完我爸爸，心情还是会就是很诧异一一一一段时间。
1: 哎，我觉得有一个可以治愈你、理解你的人在身边，真的好棒啊！嗯，嗯，嗯，嗯，我刚才要说啥？嗯，就是我要做这个播客，首先是想更多人听到，这肯定是第一。第二是，我我真的真心希望通过这种对话的形式，嗯，首先可以让我觉得。嗯，有归属感，因为很多时候在现实生活中，我觉得我呃，我的社交圈里面，我这样的情况很少，特别特别少。嗯，然后和别人基本上没法说，就是嗯，没有办法倾诉，也没有办法呃。怎么说呢？就是没有办法奢求别人和你共情，就是很大程度，别、嗯、对，就是很大程度上总会觉得，嗯、呃，我只能就我爸离开了以后，可以和我对等的只有我妈，因为我们俩是一样的。他因为我爸是我和我妈最爱的人，嗯、所以我觉得和我妈讲是最合理的，就逻辑上是最合理的。但是他又是长辈，然后很多人都会告诉你，他年龄大了，你要理解他，他怎么活呀？他怎么怎么样？他，所以很多时候你的敏感，你的情绪都不能和他说，而且他他在一个长辈的角度来讲，他并不会特别的在意到你到底是否敏感，或者你当下的情绪到底好不好。他他更多时候是在意我到底好不好。就他自己本人到底开心不开心？嗯、所以很很多时候就会有一种失重感，完全没有任何的归属感。但是今天和你们俩聊天的时候，我我在某一刻真的是感觉到了归属感。嗯，就特别难得。就在我爸离开以后，那这个聊天的意义就到了。嗯，就是这个，就是、这个，这个是非常重要的。我也希望你们俩可以在这一次对话里面获得归属感，而且，嗯，期待明天会更好。<笑>虽然虽然现在是这样说呀，我我我说句实在话，我现在。马上就要过年了，还有半个月，我都不能想，<笑>我都不想回
0: 家，好吧，我真的不想
1: 回家，但是不能不回
2: 。哎呀，我现在就一到过节的时候就觉得啊，嗯、啊，尤其像是中秋啊这种要团圆的节日、啊
1: ，就觉得、哎、对对对对对，最怕碰到父亲节，好吧
2: ？啊，
1: 对。<笑>哎，我们三个真的。父亲节，别人都在发什么
0: 啊？爸爸节日快乐，<笑>然后要么发合照，要么发什么这那，还
1: 有、嗯、还有还,还有爸爸的生日，嗯，我看别人给他爸过生日的时候，我真的，哎，啊，然后过年这种场景代入感太强了。因为从小，嗯，像我们这种九零后，小时候在家过年这种场景，嗯，就跟烙印一样。他他他，就是这些，就我们这一代的小孩的长辈，他们都很喜欢过年，很在意过年。嗯，所以他们在过年的时候的存在感是非常强的，他们。不在意过什么生日或者别的什么洋节什么这些，他们都不在意，但是他们特别在意过年、过中秋节什么这些。然后突然，这个人、嗯、他一离开以后，就是这个节就完全不是那样。呵呵嗯,嗯
0: ，
1: 哦，今年过年只有我和我妈两个人，都不知道怎么过。我和你一样，我也是只有我和我妈两个人。我也不知道怎么过，我都不能想，我想想我就觉得很害怕，就就心里面是很恐惧的，所、嗯
0: 、以我都想，碰哥今年再封一日程或者怎么样，疫情不让回家，然后自己在武汉
1: 一个人过，可能都别回家。哎，我我很能理解那种情绪，我特别害怕，我我我今年就是。嗯嘿、hey, ，你你之前说我写的那个，让你觉得很有共鸣，就那个微博。嗯，对，那个就是啊，就是我我现在已经很很,很，就就完全有心理阴影了。我当时真的规划了好长时间，我觉得我要和我妈好好的跨个年，然后过完二零二零年。虽然我爸离开了，我们俩怎么样也得往前看，然后好好的把这年过完，怎么怎么样。但是。而且我我自己精心规划了怎么样去哪儿 过， 然后我们都吃什 么， 然 后， 呃， 去看什么烟花什么。哦天 啊， 我把这些全部想了几 遍， 在我妈找我之前来回的排练了 n 遍， 然后在她来了以 后， 我又自己想了很 多， 然后终于去做了以 后， 发现该来的还是会 来， 就是尤其是你去到人群中看烟 花， 烟花打上去的时候。我我那一瞬间真的就生理上的眼泪直接掉下来了，嗯
2: ，
1: 我觉得这这太痛苦了。然后我我我我我我眼泪掉下来的时候，我立刻就可以感觉到我妈肯定也会觉得很不适，她也会，她也会觉得想哭或者是很难过。为什么我在人群里面看烟花就就突然会有这种情绪？然后我们俩就回家，回家以后，她就会不开心。他完全不 care 你到底开不开心，你是不是装了或者怎么样，就他就会不开心，而且而且就会表现的非常直接。然后这个时候我就会觉得前功尽弃。然后在我在我在我发完那个微博以后的第二天，不对，就是在我发微博那天上午。我们俩大吵了一架，我和我妈大吵了一架，吵的特别厉害。我我发那个微博，其实本身还不至于，就是看烟花什么这些还都不至于，就是直到就是那天上午，我俩就因为很很小的事儿，我我现在都忘了什么事儿然后就吵起来了。吵起来完以后，他就开始威胁我。本来他计划是过两天再回家。但是他当时就直接说我要回家怎么怎么，然后开始哭，然后我们俩就大吵，吵完以后他就拿着包就要走，走的时候我就去夺他的包，然后非常夸张，就是我去我去我去,我去抢包的时候，他非常使劲儿，在这个过程中，他因为太使劲儿了，然后我指甲那个时候有点长，该该去重新做了，又没有做，然后特别长了，然后。他特别使劲，然后往下一一震，我的整个左手的指甲全劈了，然后食指、大拇指还有那个无名指全部血肉模糊的。哦，我那时候都特别怀疑人生，然后，然后我一瞬间就冲到厨房去了，我就拿着刀，我就说不行了，我不活了，然后我妈崩溃了。我妈就开始劝我，我开始哭。哦，我当时就觉得，啊，就就为什么会这样？嗯
0: ，
1: 啊、呃，特别吓人。然后我现在就特别害怕过年。我我想到要过年和我妈在一起，我其实挺想和她在一起的，因为我很害怕。我我内心是很想弥补她。就通过弥补他来弥补我爸或者怎么样，但是我总觉得会不好，就会有摩擦，哎，太太太要命
2: 了。嗯，然后我妈也是，就是在我爸走之后，就是在前年的时候吧，应该就是就是也是快过年的时候，莫名其妙就因为一点小事，就是大吵，就是从来没有那么吵过，就是真的。歇斯底里的两个人大吵，然后我妈过来就直接扇我了，嗯、就就直接给我就夸夸两饼子。就我爸我妈从小到大没有打过我，就是那是我长这么大以来我妈第一次打我，就是而且是在我成人之后，就完全就好像感觉两个人突然就因为我爸这个事情也崩了很久很久吧，然后又可能。就是一个非常小的事情就爆发了，就我妈也爆发了，我也就爆发的就不行了，然后我妈就就直接就过来扇我，我当时就直接我也就是想我我就觉得我我活不了了，就是我妈居然打了我，就感觉整个人都感觉更不不对劲儿这种，然后我就我就想我说我要走了，我再也不想在这待下去了。就但是我也忘了是什么事情了，然后就好像我就在沙发上坐着，就非常非常的生气，然后我就就气的就已经就自己大喘气的那种，嗯，就跟我妈也不说话了。我过了几天，两个人就又莫名其妙的就又开始说话，就又好了。嗯
1: ，是这样，就是我当时和他吵完以后、嗯，我本来手都血肉模糊了，一直在流血，然后。上午吵的，下午莫名其妙的，我们俩就好了，就好像什么事都没有发生过一样
2: 。嗯、oh, ，我那个
1: 时候就会陷入一种强大的自我怀疑，我就觉得天哪，我们是在演戏吗？这种脚本还是怎么样？我觉得很奇怪。对，<笑>唉。
0: 其实我妈也有那种，就是，嗯，她就是她经过这些事儿之后，她会想怎么说嘞？就她我妈经常会说一些什么，嗯，你爸不在了，那你也不管我了，我以后自己一个人怎么怎么样，或者说什么，嗯，我觉得我我们可能经过的促使这个事儿，都有一种就是如果，呃，比如说一天还联系不上你，就会发散思维。想很多、嗯嗯，啊，你是不是出了什么事儿或怎么样？包括我舅舅都有这种，因为他有一次联系，啊，他其实打他打电话说我妈没接，然后我就紧接着跟我打电话，然后问到底是什么事儿，说半天联系不上什么什么，其实是因为他打错电话了。就，嗯、但是都会有一种这种，对状况吧。我妈也有，当我可能我在睡觉，我因为我一般。放假的话，可能会睡到中午、下午。我妈看我半天没回消息，然后就会打电话把我骂一顿，说你天天联系不上人，啊，怎么怎么样。然后，他会想要时刻掌握到你到底在干什么，会需要你时刻去回应他、嗯，不然的话就会、嗯、整个人就会比较暴躁。对，是
1: 你们这种情况。也会对某种程度上来讲，就是猝死的这种情况，也会很有有很大的阴影
0: 。嗯，然后我每次听到我妈说这种什么，就是去责怪我什么，说我不关心她，说我对猫都比对她好什么这种的，我就会有一种无力感。就是嗯，其实也不是想跟她吵架或怎么样，但是每次听到这种话就会。因为在我心里，我我和我妈就是只剩下我和我妈两个人相依为命了。然后他在说这些话，就会让你觉得，嗯，反正不是太开心
1: 吧。嗯，哎，这样又可以对应在星盘上。哎，我觉得摩羯真的是很稳的一个星座。本身双子座是很跳脱的，嗯、但是你看摩羯座，他在面对一种情绪上面的问题的时候就很稳。但是，但是，其实双鱼和巨蟹，咱俩都是属于那种相对情绪化的。嗯
0: ，
1: 而且，而且
0: ，我刚看了一下，我月亮是处
1: 女，哇，天呐、嗯，你太稳了，
2: <笑>真的，你的,的你的月亮和那个像都土象、哦
1: ，我天，就把你的双子感觉一下拉平了。对呀、啊，你这你这直接都被拉啊！我完全可以理解，就是之前，嗯，呃，你你你之前说的这些，完全都可以理解
2: 。对对对，就是你一个处女座一
1: 出来，<笑>感觉就嗯，都能解释
2: 得通了。对对对，我我的月亮是狮子
1: ，<笑>
0: 那也说得通。对呀
1: 、啊，嗯、<笑>我月亮是狮子，天呐。哈哈，很妙，真的真的很妙这个，但是但是某种程度上，我和腰果是有点像的，嗯、是比较像的。嗯、
0: 对
1: 对，嗯，嘿嘿，就就就很稳，你这你这完全就是双子座的个例，我天哪，太厉害了，对。你你你月亮是水瓶，然后上升的是巨蟹
0: ，是巨蟹，对。对啊、天呐、哎，但我突然想到，我的盘也很妙哎，我的盘也很妙。我爸是巨蟹，我上升是不？我爸是摩羯，我上升是摩羯。我妈是处女，我月亮是处女
2: 。
1: 哇，你也很妙哎！哇哈！哎，我发现我我和我妈好像没没没没什么交集，但是我爸是狮子。然后我也是月亮狮
2: 子、哦
1: 、啊，哦，月亮是狮子，对，嗯，哇，嗯，我我有一个非常妙的事儿，就是我爸死在了我出生的医院里面，哇，巧吗？特别巧，就是我出生的那个医院，是我爸去世的医院，嗯、<笑>哇。从哪里开始就从哪里结束。啊、就呃、嗯，我在我在快出生的时候，我爸中过一枪，就是反正种种原因吧，被人打了一枪，嗯、然后他他直接打在了他的那个呃腰腹那儿，然后然后那个时候、嗯、等于说他就快死了。后来我妈就过了很长时间，就是我爸去世了以后，我妈。有一天就突然跟我说，他说，可能你出生的时候你爸就就快死了，但是因为你出生了，然后又上又向老天爷借了二十多年的命，然后然后他死在了我出生的医院里面。哇、嗯、塞，就就就很神奇是吧？嗯，他陪
0: 了你二十多年了呀。
1: 挺
0: 好的呀。
1: 嗯。事实就哎你的猫叫了。<笑>对他想出去玩
2: ，
1: 好治愈啊。
0: 是的，猫真的治愈了很多
1: 。谢谢你们俩，应该是谢谢你们俩，谢谢,们谢,谢咱们仨，
2: <笑><笑>就都会好的吧，都会变得更好的。要心中充满阳光，来一点鸡汤
1: 。嘿嘿的。嗯
0: ，就是我之前不是看了那个什么，那个什么《心灵奇旅》嘛，嗯。然后你不是说你也看了吗？嗯。我不知道你看完是什么感觉，我是觉得，因为他那个里面讲的不是。告诉你，嗯、呃，你的火花从来都不是你的目人生目标或者你的某一项爱好，就是当你想好好活着的那一个瞬间，就生活中，而且当那里面让二十二想活的瞬间，也不是什么很大的，可能就是啊，一片树叶掉下来，或者他可以，他吃到了一块好吃的披萨，别人，嗯嗯，理发店老板给了。啊，一个一颗棒棒糖，就是很治愈的，就是在这里吧，就是，嗯，不要太去，嗯、呃，追求一些，也就是我们以前以为很重要的东西，啊，事业也好啊，钱也好啊，或者你的梦想啊，怎么样？嗯，多去感受一下你身边的，不管是来自陌生人的善意也好，或者是来自你很亲近的人的爱呀、啊，怎么样？就去好好珍惜这些东西吧，其他的一些，嗯、呃，呃外物，嗯，也没有那么重要，就不要为了为了追求一些东西，然后忽略掉你的生活吧，就多注重一下自己内心的感受，然后尽量，嗯，多发现一些你身边的。让你会愉悦的东西，然后就、嗯，开心的、积极一点的过吧。嗯，嗯，说完了
1: 。我知道，我在我在回味。
0: <笑>下次还找我
1: <笑>希望这这一次聊完以后，我们都轻松一点。<笑>对，嗯。嗯啊、那就晚安了，嗯
0: ，
1: 好，拜拜，晚安，
0: 拜拜。表弟，就会想起你常跟我说你老了。我很想跟他说，我觉得我也老了。